0: Das ist der Camino Podcast. Der Podcast rund um den Jakobsweg. Für alle die, die sagen, irgendwann, irgendwann mache ich das auch mal. Das ist der Podcast für alle die, die schon wissen, dass sie bald auf ihre erste Reise aufbrechen werden die den gelben Pilgerführer vom Konrad-Stein-Verlag schon zu Hause liegen haben, immer schon mal so ein bisschen drinnen blättern und sich Vorfreude machen. Und das ist der Podcast für alle die, die auch schon unterwegs waren und ihren Jakobsweg irgendwo im alltäglichen Leben so ein bisschen vermissen. Für alle die ist dieser Podcast, dieser Camino-Podcast. Und einmal die Woche kommen wir hier quasi zusammen und hören uns die Geschichten der anderen Pilger an. Das ist total spannend. Ich freue mich sehr, dass das immer klappt. Heute! Aber mal was anderes. Heute geht es um die Leute, die ehrenamtlich in Santiago de Compostela arbeiten. Dort, wo alle Pilger ankommen, sind sie bereits da, empfangen die Pilger mit offenen Armen und helfen ihnen da, wo sie können. Und das sind alles Menschen, die opfern ihre Freizeit, die nehmen sich teilweise Urlaub, um am Ende das dann dort machen zu können in Santiago. Und um diese Menschen kennenzulernen, bin ich im September 2023 für eine Woche nach Santiago gefahren und habe mich mit genau diesen Menschen dort getroffen, mit den Menschen von der Deutschen Pilgerseelsorge. Und das ist ein sehr spannendes Gespräch geworden und das gibt es heute hier in dieser Ausgabe. Vom Camino Podcast. Hier ist eine weitere Episode der Santiago Edition. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino Podcast mit Markus Poschlott. El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela. Also wir sind jetzt genau hier, wo viele Pilger ankommen direkt in Santiago de Compostela und ihre Pilgerurkunde abholen. Ist es das Pilgerzentrum? Nein, Wie heißt es offiziell?
1: Pilgerbüro, Interna internationales Pilgerzentrum.
0: Und da bin ich heute mit Anja Dupré, richtig? Ist richtig, ja, so, hallo. Du bist von der Pilgerseelsorge. Und bist ja hier auch im Haus, das wissen vielleicht auch viele nicht, dass, ähm, wenn man die Urkunde abgeholt hat oder auch davor oder danach oder auch unabhängig davon, kann man in eurem Büro vorbeischauen. Ihr habt hier direkt im Haus ein Büro.
1: Genau, uns findet man im ersten Stock des Pilgerzentrums. Da haben wir einen Raum, da sind wir vormittags äh, ansprechbar und nachmittags um 16 Uhr bieten wir da immer eine Austauschrunde für Pilger an.
0: Wir werden da gleich nochmal in Ruhe drüber reden. Wir stehen jetzt hier schon am Brunnen, man hört das vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Also wenn ihr in das Pilgerzentrum reinkommt, dann seht ihr schon den Brunnen geradezu und dann einfach die nächste Tür rechts und schon seid ihr drinnen. Wollen wir mal ein paar Meter gehen? Ja. Und wir gehen mal hier von dem Brunnen ein bisschen weg. Dann sag mir doch mal, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wie ist denn deine, deine Geschichte? Ich meine, du machst das hier ja nicht, weil du damit reich wirst, sondern das ist ein freiwilliger Dienst, den du machst.
1: Genau, wir machen das alle ehrenamtlich. Und ich bin selbst ein paar Mal vorher gepilgert und 2019 bin ich von jemandem aus der Pilgerseesorge angesprochen worden, als ich an der Austauschrunde teilgenommen habe, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzumachen und dann, habe ich, dann wollte ich das machen, dann kamen aber die zwei Corona-Jahre und dann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann äh, bin ich nochmal angesprochen oder angeschrieben worden 2021, ob ich immer noch Interesse habe und... Dann habe ich es äh, gemacht und war letztes Jahr 2022 zum ersten Mal hier und bin jetzt halt wieder da.
0: Du machst das total gerne. Ich sehe deine Augen leuchten auch. Du bist dir wirklich sehr, sehr gerne. Wie lange bist du jetzt hier?
1: Ja, so gut zwei Wochen. Wir wechseln alle zwei, zweieinhalb Wochen das Team.
0: In den zwei Wochen erlebst du ja eine ganze Menge. Ich kann mir vorstellen, du triffst ja hier eine ganze Menge Pilger auch, ne?
1: Ja, jeden Tag kommen unterschiedlich viele Pilger zu uns. Wir haben ja ähm, uns quasi auf die Fahne geschrieben, ankommen und erwartet werden und ähm, es macht wirklich no, no, viel Spaß
0: ja, da war sie auf einmal da, die Security, und sagte, no, 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 ihr macht hier bitte keine Interviews. Also tatsächlich hat sich ein gewisser Podcast-Moderator vorab um viel gekümmert, aber eine Sache hat er tatsächlich vergessen, nämlich um eine Genehmigung zu bitten, dass man in diesem Pilgerzentrum auch Interviews machen darf. Das ist so gang und gäbe, wird äh, immer so gemacht, das ist auch im Prinzip eine Art journalistischer Standard und das habe ich tatsächlich, nehme ich auf meine Kappe, vorab vergessen zu organisieren. Deswegen hat der Herr von der Security die auch völlig richtig reagiert, um zu gucken, dass dort einfach nicht irgendwer mit einem Mikrofon rumläuft und die Pilger oder wen auch immer anquatscht und dort Interviews macht, weil ja nun gerade auch einige Pilger vielleicht ja gerade frisch angekommen sind und irgendwie das Gefühl für sich noch so ein bisschen haben wollen und dann muss da auch jetzt nicht unbedingt jemand mit einem Mikrofon schon rumlaufen und die Leute interviewen. Vollkommen richtig. Deswegen haben wir uns entschieden, kein Problem, der Mann macht nur seinen Job und er macht ihn vollkommen richtig. Wir ähm, wechseln kurz die Location, sind dann vor die, ähm, vor das Pilgerbüro gegangen und haben uns dann dort weiter unterhalten.
1: Wir haben ja äh dass auch auf unseren Flyern draufstehen, ankommen und erwartet werden. Und das ist auch die Grundhaltung, die wir hier alle gegenüber äh, den Pilgern haben, die ankommen. Ne? Ähm, denen das Gefühl geben, du bist äh, angekommen, du wirst hier erwartet, wir freuen uns, äh, wir sind äh, offen für dich und für das, was dich gerade bewegt.
0: Man hat hier einfach so einen Punkt so ein Anlaufpunkt, ne? auch wenn man alleine zum Beispiel gepilgert ist und man, angeht, man ist jetzt wirklich einen Weg gegangen. Es gibt ja auch einige Wege, die sehr einsam verlaufen, wo man jetzt nicht mit 10, 15 Leuten in Schlepptau ankommt, sondern man ist wirklich alleine, dann hat man hier ja auch die Chance, einfach sich mal auszutauschen.
1: Ja, manchmal kommen tatsächlich Pilger an, die an der Kathedrale auch alleine äh, angekommen sind und die dann einfach jemanden suchen, mit dem sie ihre Gefühle und das, was, was gerade so passiert, wenn man hier ankommt, teilen können. Und die sind dann wirklich sehr froh, dass jemand da ist, der sie dann auch versteht, wo sie dann nicht erst überlegen müssen, wie sage ich es in einer anderen Sprache, sondern die können frei weg.
0: Ja, vor allem sie verstehen, ihr versteht euch, weil ihr Deutsch miteinander sprechen könnt, aber ihr versteht euch auch auf einer gewissen emotionalen Ebene.
1: Ja, weil wir alle auch irgendwo mal Pilger waren und wissen, wie das ist, wenn man hier ankommt und welche Gefühlsausbrüche das mitunter auch mit sich bringen kann.
0: Wir sind ja jetzt im September 2023. Es sind eine ganze Menge Leute auch unterwegs. Ne?
1: Ja, wobei das auch von Tag zu Tag hier schwankt. Also gerade am Wochenende war mehr los. Ich glaube am Freitag. Zahlen sind jetzt nicht so wichtig, ja. aber ich glaube, da sind über 3.000 Pilger ähm, hier angekommen.
0: Das merkt ihr natürlich auch, wenn mal ruhigere Tage sind und wenn richtig viel los ist, ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. Hier
0: ist eine Schlange ähm, immer gerne. Inzwischen gibt es hier, also früher war das ja einfach nur eine lange Schlange. Heute meldet man sich hier
1: online an? Also tatsächlich, dieses Gerücht möchte ich gerne aus der Welt schaffen, dass man hier stundenlang für die Compostella ansteht. Das ist mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Die haben das super organisiert, viele Plätze, wo man die Compostella äh, abholen kann. Man kann sich vorher auf dem Weg schon oder spätestens hier vorm Pilgerbüro äh, online registrieren mit seinen Daten, einfach damit das dann schneller äh, beim Compostella abholen geht. Wenn man aber kein Handy hat oder da nicht so fit ist, dann kann man es auch direkt im Pilgerbüro machen.
0: Ich kenne es noch von ganz früher, als es noch auf der anderen Seite war. Da hat man ja wirklich angestanden, da hat man sich gefreut, wenn man einfach mal die Treppe sieht, da wusste man, da geht's hoch, ich bin jetzt bald, bin jetzt bald dran. Erzähl mal noch einen Satz äh, zu dir. Was hat dich denn bewegt, hier wirklich herzukommen? Ich meine, das ist ja ein bisschen mehr als nur zu sagen, ich mag den Jakobsweg das ist was, wo ich eine Leidenschaft für habe, sondern hier gehst du ja wirklich bewusst von zu Hause weg, bist mehrere Wochen ja auch hier, verdienst ja hier auch nichts dran, wie schon gesagt, das ist ja alles ein Hobby irgendwo.
1: Ja, dadurch, dass ich selber schon ganz oft den Weg gegangen bin, habe ich natürlich auch ganz viele gute und tolle Erfahrungen gemacht, für die ich dankbar bin und die ich als ganz wertvoll ähm, betrachtet habe. Und ein Stück weit ist das auch, dass ich jetzt etwas... Äh, den Menschen zurückgeben kann. Natürlich nicht eins zu eins denen, die mir unterwegs mal was Gutes getan haben. Aber ich kann jetzt was für die Pilger machen, die hier ankommen. Und ähm, das macht mich wirklich glücklich. Das heißt, du
0: kommst nach Hause und es ist trotzdem ein
1: bisschen wie Urlaub? Hier zu sein? Ja. Auf jeden Fall. Mentaler Urlaub? Ja, auch. Also manchmal ist es auch anstrengend, ähm, weil man sich natürlich auf äh, jeden Einzelnen auch konzentriert muss und ähm, jedem auch die Aufmerksamkeit schenken möchte, die er verdient hat. Aber man bekommt hier so viel zurück von den Pilgern, von, von den Mitarbeitern im Pilgerzentrum, von der Kathedrale und äh, von unserer Unterkunft, von den Menschen generell. Hier wird ganz viel Dankbarkeit und Wertschätzung einem entgegengebracht, ohne Worte, sondern einfach ähm, durch Gesten, durch, durch das Lächeln, durch das freundliche Buenos Dias oder Bones Tades oder Ola, wenn man jemanden sieht.
0: Kommt eine ganze Menge rüber. Ja. Du hast gerade gesagt, dass hier sind eine ganze Menge Pilger die ankommen Das ist aber nur ein Teil von deinem Job, in Anführungsstrichen Job, den du hier machst. Dein Tag geht ja früh schon los. Geht es hier nochmal so einen Tag wie, auch für alle, weil ich kann mir vorstellen, weißt du, es, es hören jetzt auch ein paar Leute zu, die sagen, könnte ich eigentlich auch mal machen, mich mal melden für die Pilgerseelsorge. Irgendwie mag ich das, ich habe Zeit. Warum nicht? Wie sieht denn der Tag konkret aus? Früh geht's los.
1: Also jeden Morgen um 8 Uhr feiern wir einen äh, Gottesdienst in deutscher Sprache in der Kirche St. Fitz. Dafür müssen wir ein Stückchen laufen. Die, ist die Kirche St. Fitz, Heiliger Felix, ist ähm, neben den Marktteilen.
0: Aber hinter der Kathedrale, also nicht, nicht sehr weit.
1: Also es ist alles fußläufig ja, zu erreichen. Ja. Ja, am Vormittag sind wir hier im Pilgerzentrum zu erreichen, dann gehen wir in die äh, Pilgermesse um 12 Uhr in die Kathedrale. Danach sind wir äh, auch noch eine Weile ansprechbar vorm Nordportal, eben für die Pilger, die in der Messe waren und vielleicht noch eine Frage haben. Nachmittags haben wir dann die Austauschrunde hier im Pilgerzentrum um 16 Uhr.
0: Und danach geht's weiter?
1: Genau, dann machen wir um 18 Uhr noch einen spirituellen Rundgang um die Kathedrale und erklären so ein bisschen die einzelnen Portale und was die so, welche Botschaften die Kathedrale hat, was das mit unserer Beziehung zu Gott vielleicht zu tun haben kann oder was man da so rauslesen kann. Also es ist keine kunsthistorische äh, oder architektonische Führung, sondern es ist wirklich eine spirituelle Führung. Die machen wir zum Teil draußen ähm, am, am Nordportal und äh, zur Heiligen Pforte und dann gehen wir in den Kreuzgang der Kathedrale und erklären da den Rest.
0: Auch sehr spannend. Kostet wie viel?
1: Gar nichts, ist kostenlos. Mhm. Und jeder ist herzlich eingeladen.
0: 18 Uhr kann man sich also fest merken, für alle, die das nächste Mal in Santiago sind, äh, einfach diese Runde mit euch zu gehen. Dauert ein Stündchen?
1: Ja, ungefähr. Ja, so. Also wir sind pünktlich zur Pilgermeister um 19.30 Uhr fertig. Ja, okay, sehr gut.
0: Was erzählen Menschen, die hier ankommen?
1: Oft ist erstmal die äh, große Freude da, dass sie den Weg gegangen sind und den Weg geschafft haben und dann kommen wir auch ein bisschen ins Gespräch, dann erzählen sie, warum sie losgegangen sind. Da gibt es ganz vielfältige Gründe. Manche sagen ich bin äh, losgegangen, weil ich einen Umbruch in meinem Leben hatte oder eine Beziehung gescheitert ist oder ein nahestehender Angehöriger oder Freund oder so verstorben ist. Also es gibt wirklich vielfältige Gründe. Es gibt auch Menschen, die machen das einfach, weil sie die Natur schön finden und, ähm, oder weil sie sportlich unterwegs sind. Und trotzdem kommen die manchmal auch bei uns an und sagen, ja, der Weg hat irgendwas mit mir gemacht. Und ähm, ich glaube, da gibt es sowas wie Gott.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, weil das ist, du sagst doch gerade so schön, das ist auch mein Eindruck, wenn ich unterwegs war. Ich habe wenig Menschen kennengelernt, die gesagt haben, die wirklich ganz klar gesagt haben, sie suchen Gott, sie sind ja auf einer spirituellen Reise und Punkt. Sondern meistens so ein bisschen, ja, wir wollten das immer mal machen, wir fanden das spannend, wenn die Kinder aus dem Haus sind und auch jüngere Leute, ja, mal gucken, wie es weitergeht mit dem Leben. So diese klassischen Antworten, die ich immer wieder höre und lese. Ähm, aber es ist dann spannend, wenn man dann am Ende des Weges halt merkt, auf einmal ist die Religion doch nochmal Thema geworden bei vielen Leuten. Machst du diese Beobachtung auch?
1: Ja, die mache ich immer wieder. Dass die Pilger dann erzählen, äh, unterwegs sind, waren sie schon in irgendwelchen Gottesdiensten ja. oder haben auch Gespräche gefüllt, wo sie nachher, oder denen ist irgendwas widerfahren, wo sie gedacht haben, das kann so nicht mit rechten Dingen zugehen. Da muss es irgendwas anderes geben, was das so... Äh, geleitet hat. Ich glaube halt, dass Gott mit uns auf dem Weg ist und äh, ganz viele Dinge fügt. Und bei diesen Geschichten, die mir Pilger erzählen, denke ich auch ganz oft, das ist doch so gewollt von Gott und das ist Fügung.
0: Eine gute Seele ist immer mit dabei unterwegs auf dem genau. Jakobsweg. Es ist ja auch spannend, im, im Pilgergottesdienst, den er jeden Morgen um 8 Uhr macht, war zum Beispiel für mich jetzt auch, als ich äh, da war, mal ein, ein Gottesdienst in deutscher Sprache weil das habe ich auf diesen Wegen ja immer vermisst, dass also spanische Gottesdienste, ja man ist in einer Kirche, ja man feiert eine Eucharistie, aber am Ende hat man eigentlich nichts verstanden. Also, Selbst wenn man ein bisschen Spanisch spricht, sind sie ja immer sehr, sehr schnell unterwegs. Auch der Gottesdienst, 16 Minuten, Respekt. Habe ich manchmal auch gestaunt, wie mitredigt. schnell. Wie predigt. Ja, wie predigt, ist alles drin. Ne? Also, das, ich will nicht sagen, es hat mir immer nicht so viel gegeben, aber es hat mir ganz oft nicht so viel gegeben. Und ähm, einer erzählte dann mal, ja, da war auch ein englischer Gottesdienst, da habe ich mich richtig geärgert, dass ich das nicht wusste vorher. Deswegen ist dann hier auch der Punkt, wenn man in Santiago ankommt und sagt, man kann auch in einen deutschen Gottesdienst gehen, glaube ich, auch wirklich wichtig.
1: Das ist tatsächlich für viele äh, wichtig und äh, die empfinden das als, als ganz schön, dass sie einfach äh, alles verstehen. Alle Worte, alle Gebete, die gesprochen werden, die Lieder, die gesungen werden, ähm, sind bekannt und das haben die in der Kathedrale halt oft nicht, wenn sie nicht gerade äh, fließend Spanisch sprechen können. Natürlich ist der Ablauf in der katholischen Kirche überall gleich und man kann dem Gottesdienst, wenn man... Bisschen katholisch sozialisiert ist, durchaus Folgen, aber ähm, man versteht halt nicht unbedingt was.
0: Ja, und es ist genau, aber es ist natürlich bei euch ja auch nochmal angenehmer, weil das ja auch heute, als ich bei euch dabei war, nicht ein nicht so ein klassischer Gottesdienst war, sondern wir können es mal beschreiben. Wir saßen dort auf Bänken am Altar. So, wir saßen nicht auf Kirchenbänken weit weg, sondern wir saßen direkt am Altar. Das heißt, es hat schon mal sehr nah gemacht. Dann hat sich jeder vorgestellt am Anfang, auch das fand ich eine sehr schöne Sache, dass man einfach, man merkt, wer sitzt da eigentlich noch, und woher kommen die Leute, wo sind sie gelaufen etc. Und dann auch dieses, die Sache mit dem Weihrauch, die hat mir ja besonders gut gefallen. Kannst du mal erzählen, was ihr da macht? Macht ihr das immer oder ist das jetzt von dem Pfarrer, der gerade da ist?
1: Nee, das machen wir eigentlich äh, immer und... Äh das ist ja halt, wie, äh, wie der Weihrauch nach oben steigt, sollen unsere Gebete mit dem Weihrauch nach oben gehen und ähm, wir machen das halt anstelle der Fürbitten. Oder man kann seine Fürbitte äh, formulieren im stillen oder laut und äh, kann die dann quasi mit dem Weihrauch zum Himmel schicken.
0: Da geht jeder zum Altar und tut so ein bisschen Weihrauch auf die schon brennende jeder, Kohle.
1: Jeder, der mag. Ja. Also es muss keiner irgendetwas machen. Äh, oder irgendetwas sagen, man kann das auch in aller Stille machen und wenn man einfach sitzen bleibt, ist das auch völlig in Ordnung, auch wenn sich jemand äh, nicht vorstellen möchte oder nicht sagen möchte, wo er herkommt oder so, das ist alles ähm, ungezwungen, da muss sich keiner verpflichtet fühlen, das zu tun.
0: Und ich habe auch gemerkt, das war heute, da kamen ja auch Leute zusammen, die sich alle nicht kannten vorher, So äh, sag ich mal zumindest, ja. war der mein Eindruck. Und am Ende hat man sich danach unterhalten danach und so. Also man, auf einmal war das wieder wie an, so einem, wie an so einem Pilgertisch.
1: Es stiftet Gemeinschaft.
0: Jetzt kommen hier gerade noch Pilger an. Hier sind wir halt wirklich mittendrin bei all denen, die sich gerade feiern. Du kennst die Stadt Santiago inzwischen ja schon ganz gut. Du warst ja auch einige Male hier. Hat die Stadt sich verändert? Ich höre das nämlich immer wieder von Leuten, auch die hier zum Teil leben, und auch die lokale Presse, wenn man die ein bisschen im Blick hatte, hat sich ja auch mal schon so ein bisschen geäußert, zum Teil ja auch gegen Pilger, gegen Partytourismus in dieser Richtung. Wie nimmst denn du das Ganze wahr?
1: Also ganz so viel Veränderung nehme ich tatsächlich in der Stadt nicht wahr, aber das kann daran liegen, dass ich auch meistens in der Stadt bin, wenn äh, sowieso viel Trubel ist. Ich, wenn ich pilgern war, dann war das meistens im, im Juli oder im August. Und das ist nun mal die, die Hauptreisezeit für, nicht nur für die Deutschen, sondern äh, im August fangen dann auch die Ferien in Italien, Frankreich, Spanien an. Ne? Es ist dann halt immer voll. Und ich, ich mag auch, wenn die Stadt voll ist. Ich mag aber genauso gut auch jeden Morgen, ähm, wenn ich da aus unserer Unterkunft raustrete und laufe nach St. Fitz rüber und habe einfach die ganze Stadt gefühlt für mich alleine und ist äh, still und leise, das mag ich genauso.
0: Wie, wie geht es bei dir denn weiter? Erzähl mal, wie, wie lange hast du vor, das zu machen? Willst ist das was, was man sich vornimmt bis zur Rente und noch länger? Ziehst du irgendwann mal hierher, packt dich äh, mal komplett? Äh, 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 äh,
1: nein, auf, also hier hinziehen würde ich nicht einfach, weil äh, ich meine Wurzeln und meine Familie in Deutschland habe und äh, da gehöre ich auch hin. Aber ähm, ich liebe die Stadt und immer, wenn ich hier ankomme, egal ob als äh, Pilger oder ähm, halt mit dem Flugzeug, weil ich Teil der Pilgerseesorge bin, habe ich so das Gefühl, ich komme nach Hause. Das ist so äh, für mich so ein, das ist mein Lieblingsort und ja auch so ein Stück weit, ja so ein bisschen so zu Hause auf Zeit geworden. Ich kenne hier verschiedene Menschen, ähm, jetzt nicht, dass man jeden Abend mit denen weggeht oder so, aber ähm, man ist nicht mehr so, so ganz fremd. Ich mag es einfach.
0: Was wünschst du dem Jakobsweg?
1: Dass er noch viele Menschen inspiriert, ihn zu gehen. Also, ich wünsche der Welt, dass sie sich so verhält, wie die Menschen sich auf dem Jakobsweg verhalten. Es ist nämlich ganz oft so ein friedliches und herzliches Miteinander. Und er hat jetzt nicht einfach so weich gespült dahergesagt oder durch eine rosarote Brille gesagt, sondern. Ähm, es ist ganz oft, wo das wirklich von Herzen kommt, wo dir Menschen helfen oder dir freundlich begegnen und so. Ich glaube, wenn sich viele Menschen so in, in ihrem normalen Leben so verhalten würden, so friedlich, wie es hier auf dem Weg auch oft ist, dann wäre die Welt ein Stück besser. Darum kann ich das nicht direkt dem Weg wünschen, sondern ich kann eher den Weg den Menschen wünschen.
0: Was für ein schöner Gedanke, wow. Dankeschön an Anja Dupré von der Deutschen Pilgerseelsorge. Auch vielen Dank, dass ich. In der einen Woche, als ich in Santiago war, ich immer wieder auf die ja zurückgekommen bin. Ihr habt mich da sehr unterstützt. Deswegen ein großes Dankeschön an der Stelle. Und bevor wir gleich weitermachen, möchte ich mich auch bei den Partnern des Camino-Podcasts bedanken. Zum einen natürlich bei dem Konrad-Stein-Verlag, der Verlag, der die gelben Pilgerführer über die Jakobswege immer veröffentlicht und auch aktuell hält. Immer guckt, was gibt's Neues. Gerade nach der Corona-Zwangspause ist es ja umso wichtiger da ein aktuelles Buch mit den aktuellen Herbergen auch zu haben. Große Empfehlung vor jeder Reise besorgt euch einen neuen Pilgerführer vom Konrad-Stein-Verlag. Das ist der eine Partner. Und den zweiten Partner gibt es erst seit ein paar Monaten. Und das ist das Domradio aus Köln. Ja, Als ich in Santiago war in dieser einen Woche, durfte ich ja auch jeden Abend Radio machen. Das ist total spannend. Die Kollegen aus Köln haben mich tatsächlich einfach machen lassen. Und daraus ist jeden Abend eine Stunde Pilgerradio entstanden. Und falls du es nicht hören konntest, die gibt es noch, die Ausgaben. Kannst du dir noch anhören auf domradio.de. slash Camino sind die Ausgaben alle nochmal zum Nachhören da. Eine ganz große Empfehlung. Und last but not least, Dankeschön an alle Hörer, die sich mal darum kümmern, dass dieser Podcast auch weiter verteilt wird. Indem ihr bei Instagram postet, indem ihr per WhatsApp das Ganze weiterschickt. Das hilft natürlich enorm. Und so kommen noch mehr Menschen ja, dazu, hier in diesem kleinen Pilgerclub. Und da freue ich mich sehr drüber. Also, herzlichen Dank auch dafür. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit Anneliese, auch sie ist bei der Deutschen Pilgerseesorge. Mit ihr habe ich mich auch ein paar Minuten unterhalten. Das Gespräch ist jetzt ein kleines bisschen kürzer, weil natürlich die Aufgaben, die zu besprechen sind bei der Pilgerseesorge, bei Anja nicht anders sind als bei Anneliese. Deswegen haben wir vor allem auch geguckt, was sie denn motiviert, hier in Santiago de Compostela immer auszuhelfen. Aber hört selber, hier ist das Gespräch mit Anneliese. Hallo. Anneliese ist in Santiago jetzt für einige Wochen zu Hause, denn du bist ja bei der deutschen Pilgerseelsorge.
2: Genau, ja, und das
0: schon seit fast zehn Jahren. So lange schon. Woher kommst du denn eigentlich ursprünglich? Also wo bist du sonst zu Hause?
2: Ach, sonst bin ich in der Nähe von Stuttgart, leinfelden echterlingen Und wie gesagt, seit fast zehn Jahren. Ich begann 2014 in der Bürgerseelsorge mitzuarbeiten. Und seit dann jedes Jahr mindestens einmal, manchmal auch zweimal.
0: Und du strahlst schon, während du das erzählst. Ich sehe richtig an, wie es dir Freude bereitet.
2: Ich mache das sehr gerne, es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber es ist auch eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Spaß und Freude macht, diese Begegnung mit den Menschen, auch zu sehen, wie die Leute hier ankommen, mit strahlenden Gesichtern überhaupt, wenn man da auf diesem großen Platz ist. Das ist einfach wunderbar, das zu sehen und wenn man selber unterwegs war, dann kann man das auch ganz, ganz gut für sich nochmal nachempfinden.
0: Wir sitzen jetzt quasi genau gegenüber von dem Platz, auf dem alle ankommen. Wir sind jetzt am Südtor hier in der Nähe, das ne? Südtor Ja, ganz genau. Schauen auch auf die Kathedrale. Es ist noch wunderschön warm. Das ist also Spanien, so wie man es sich jetzt natürlich auch vorstellt. Du warst selber Pilgerin, hast du gesagt. Du bist den Weg auch einmal gelaufen oder öfter sogar? Ich bin den Weg öfters gelaufen.
2: Also ich war Pilgerin, bevor ich hier mit der Pilgerseelsorge begonnen habe. Ich habe die Pilgerseelsorge dann auch kennengelernt, als ich als Pilgerin hier ankam. Das war 2010. Und äh, fand es einfach äh, gut, was, was hier so angeboten wird, was hier so gemacht wird für die Pilger. Und da habe ich mich dann beworben. Und, äh, ja.
0: Da wollte ich nämlich gerade fragen, ihr habt da hier ein straffes Programm. So,
2: so sieht es aus, ja. Ein voller Tag. Äh, es ist ein voller Tag, ja. Und äh, es ist auch immer wieder... Ein überraschender Tag. Wir können, also wir haben zwar unsere Fixpunkte, unsere Fixtermine, aber wer zu uns kommt, welche Menschen uns begegnen, mit welchen Anliegen, die zu uns kommen, das wissen wir nicht. Also da müssen wir dann immer wieder ganz, ganz spontan reagieren. Und das macht es auch spannend. Das ist so dieser Überraschungsmoment, wer kommt. Was bringen die mit sich, was, was für Fragestellungen haben die, manchmal auch was für Probleme haben sie mit sich auf den Weg genommen. All diese ganzen Geschichten, die dann erzählt werden, das ist einfach sehr abwechslungsreich und ja,
0: spannend auf jeden Fall. Das heißt, du bist, verbringst auch Zeit damit? Einfach zuzuhören, einfach da zu sein.
2: Das ist ein wichtiger Teil unserer Aufgabe, das Zuhören. Denn wenn die Menschen hierher kommen, da ist bei vielen so das Bedürfnis, sich mitzuteilen, zu erzählen, was sie erlebt haben, wie das auf dem Weg war, diese ganzen Geschichten. Dann auch so ganz besondere Geschichten, wo äh, dann gesagt also ich, ich weiß nicht, äh, wie das so sein konnte. Es war wie ein Wunder, wenn ich in irgendeiner schwierigen Situation war. Da kam dann plötzlich jemand, hat mir geholfen und das, das passiert nur auf diesem Weg.
0: Ja. Jetzt äh, haben wir auch mit deiner Mitstreiterin, mit der Anja Dupré auch schon gesprochen, die auch bei dir im Team ist. Jetzt für alle, die sagen, Mensch, das wäre auch mal eine Sache, ich bin in Rente, ich gehe bald in Rente oder ich will auch meinen Urlaub dafür opfern, das machen ja auch einige Leute, was mache ich? Da muss man einfach ins Internet gehen
2: auf unsere Seite und äh, da kann man sich dann bewerben. Da wird dann äh, auch ein Termin ausgemacht. Wir haben äh, eine Kollegin und äh, eine Kollege, äh, die das Ganze organisieren. Organisation wird von der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgemacht. Und äh, die laden dann auch die Bewerberinnen oder Bewerber zum Gespräch ein. Und äh, dann entscheidet sich, ob, ob sie dann äh, diesen Dienst machen können oder ob das dann aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Das sind bestimmte Voraussetzungen. Also zum Beispiel, man sollte ein bisschen Spanisch können. Man sollte auf dem Weg, selber mal auf dem Weg gewesen sein, also Camino-Erfahrung haben. Man sollte schon auch die Fähigkeit haben, mit Menschen zu reden, Menschen zuzuhören, auf Probleme einzugehen. So all diese Sachen, die sind, die sind ganz wichtig auch.
0: Also wenn ich jetzt aus Köln komme, ist es aber kein Problem. Kann Nein. ich mich trotzdem bewerben?
2: Das ist kein Problem. Also wir haben auch äh, Leute, die aus äh, Berlin kommen ja. oder aus Wien haben wir eine Aha. Kollegin, aus der Schweiz hat man auch einen Kollegen. Also das ist kein Problem, diese Entfernungen.
0: Also, man meldet sich bei euch einfach über das Internet und dann...
2: Macht man Termin aus ja. und äh, wird zum Gespräch eingeladen. Und dann drücken
0: wir die Daumen. Ein Job ist ein toller. Äh, wie lange bist du jetzt noch
2: hier? Das ist jetzt meine vierte Woche. Und äh, ja, dann bin ich ein bisschen auch froh, dass ich wieder nach Hause kann. Es ist, äh, es ist sehr schön, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. So jeden, jeden Tag diese, ja, diese Abläufe... Und dann auch diese Überraschungen, wer kommt, was passiert. Und wir hatten dann auch besondere Menschen hier. Und das sind dann so Sachen, die dann zusätzlich dazukommen, wo man dann irgendwann auch sagt, ja, es war schön, aber es ist auch schön
0: nach Hause zu fahren. Man darf ja dabei auch nicht vergessen, hier, ja, hier gibt es ja kein Wochenende. Pilger kommen jeden Tag an. Genau. Es ist Montag bis Sonntag, arbeitest du hier, gibt es die Messe jeden Morgen. Es hat nichts bloß damit zu tun, sich am Sonntag mal zu treffen, sondern es ist halt jeden Tag.
2: Es ist jeden Tag, ja. Also das äh, ist so. Mhm. Denn äh, wie du vorhin sagtest, die Pilger, die kommen halt jeden Tag und äh, wir bieten das an und da müssen wir dann auch dastehen und das machen, was, was wir in unserem Angebot äh, haben. Also das heißt, wenn jetzt übermorgen Sonntag ist, dann stehe ich genauso früh auf und bin genauso um 8 Uhr in der Früh da in unserer Sanfiskirche, Fiskirche, bereite den Altar für die Messe vor. Das ist
0: wie an jedem anderen Tag auch. Falls es dir und euch heute noch keiner gesagt hat, ich finde, das ist einen tollen Job, den ihr macht, ein ganz wichtiger Job, vor allem ist ja auch ehrenamtlich, es ja, wird ja auch nicht bezahlt. Insofern, also Dankeschön dafür, stellvertretend mal für alle, die jetzt auch gerade zuhören und auch sagen, ist eine tolle Sache, das gehört unterstützt. Danke auch. <lacht> Danke auch für die Möglichkeit, das hier zu sagen. Sehr gerne. Da wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Du hast ja schon vorhin mir verraten, es ist dein wahrscheinlich 25. Mal in Santiago. Äh, ja. <lacht> ja als habe ich ein Ziel vor Augen, wenn ich das jetzt so höre?
2: Als Pilgerin, dann zweimal Sprachkurs in Santiago, dann einige Male den Dienst hier in Santiago. Ich denke, ich komme auf 25 Mal.
0: Dann auf die nächsten 25.
2: <lacht> Vielen Dank. Mal schauen.
0: Mal schauen, sagt sie. Sehr schön. Das war Ausgabe 66 vom Camino-Podcast in der Santiago-Edition. Danke schön an Anja und Anneliese. Und ich will schon mal sagen, nächste Woche gibt es wieder eine aktuelle Ausgabe. Die letzte Ausgabe aus Santiago dann. Und das muss ich möchte ich vorher schon mal erwähnen, weil das ist eine ganz besondere Ausgabe. Denn nächste Woche lernen wir alle Viktor kennen. Und Viktor macht das, was so viele von uns schon im Kopf hatten, als sie Pilgern waren. Nämlich den Gedanken, einfach mal eine Pilgerherberge aufzumachen. Die Gedanken hatten wir unterwegs, wie gefühlt doch jeder schon mal, oder? So ein bisschen diesen Gedanken, diesen, diesen Spirit auch, den man vom Weg kennt, in der eigenen Herberge einzubringen und dann ja, und dann auch ein Stück weit auf dem Jakobsweg zu leben. Viele haben sich das schon im Kopf überlegt und haben es aber im Kopf gelassen. Und bei Viktor ist das anders. Viktor hat gesagt, ich ziehe das durch, ich mache das jetzt, ich mache eine Herberge auf. Er ist noch dabei. Und es ist total spannend zu erfahren, wie er drauf gekommen ist, was er sich für eine Herberge vorstellt, wie die aussehen soll und wann es losgeht. Das alles nächste Woche dann in der Denier sozusagen, der letzten Ausgabe vom Camino-Podcast in der Santiago-Edition. Auch das Gespräch habe ich noch direkt auf der Plaza aufgenommen, direkt vor der Kathedrale mit Victor. Und das gibt es nächste Woche zu hören. Freue ich mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Buon Camino und bis sehr, sehr bald. Dankeschön. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.